0: 罗军调到建业担任市委书记，才大半年的时间，还在努力的压制副书记、市长肖明建，熟悉建业治理的情况。要不是橡树岩的计划，他与锦湖没有什么交集，自然也没有遇到过锦湖带给他的惊喜。他笑了笑，应着李远湖的话说：“的确，我现在就很期待啊。”张克说道：“橡树岩计划。”以及一系列的海外技术扩张，都是为景湖全面向消费电子市场进军做技术准备。一系列的技术扩张中有缓有急，赶在年前并购 ESS 并注资 2,000 万美金，是要在 ESS 原有研发力的基础上成立两个产品技术研发小组。从二月下旬，我们一直与德仪进行技术引进的谈判。除了三月中旬李成长到海州视察公布的集成电路芯片封装与测试技术项目引进之外，我们还将从德仪引进一整套除基带芯片以外的数字手机生产技术。ESS 紧急成立的一个技术开发小组，就是准备要消化并发展我们从德仪带过来的数字手机技术。张可这时候还不会说他有将基带芯片一起开发出来的野心。基带芯片开发周期很长，找到合适的研发团队，少说也要两年才有成功的希望。他稍稍停顿了一下，景湖下一个重点的项目。既不是芯片封装项目，也不是教育电子产品，还是要从邮电部获得一张难能可贵生产数字手机的许可牌照。听到这里，李远湖微眯的眼睛睁了一下，射出锐利的光芒。这光芒也是一掠而过，又恢复沾染。罗文夫惊讶地放下手中的笔，他突然意识到，锦湖这段时间来的大造声势，并不是仅仅向李远湖施压。而是要掰开邮电部，将整个通信产业都落到自己怀里的那双顽固的手。宁可国内移动通讯市场沦为海外的厂商殖民地，邮电部也不愿意下属企业之外的国内企业进入这个市场。因为邮电部对通信产业行政垄断的问题，中央部委之间没有少吵架。国家每年七八百亿的通讯基础设备建设，让海外电子厂商将肉吃掉。邮电部将剩下的骨头汤都塞给自己的企业，而电子工业部、电力部等部委也拥有许多通讯电子企业，张着嘴嗷嗷待哺，哪里能看得惯邮电部舞食的行径？赵继东副总理一直想打破邮电部的行政垄断局面，却受到邮电部顽固的抵制。部委里的情况，罗军是清楚的。想不到景湖竟然想从邮电部怀里抢出一块肉来，他微微一笑。看了看林远湖，又说道：“这个，难度好像是有呢。邮电部里的都是老顽固呀。”突然又想到，姚文胜调到建业之前是邮电部政务司的，会不会与景湖早有默契？李远湖也在想这个问题。他们并不清楚姚文胜在邮电部周庆东争、这个、联信集团总经理助理的位置，败下阵来的事情，知道这个。就知道顾家对邮电部影响力其实很小。李远湖的心情有些复杂，他也意识到锦湖这些天来大造声势未必都是针对自己，自己这段时间来摆出冷冰的态度似乎有些不妥。但是锦湖也没有跟省里提前打声招呼，或许锦湖这段时间来大造声势是行一石二鸟之计。张可不管李远湖想太多，说道：“锦湖的规划呀。”就是由 E.S 研发小组消化从德仪引进来的手机技术，在橡树园成立移动通讯技术实验室，将手机后续的开发与部分的手机产品设计引进到国内来。E.S.S 的研发小组将专注于最深层次的手机基带芯片技术。当然，张克此时还不会公布他这部分的计划。最终要在东海形成研产设计生产销售于一体的集群。除了从德、日引进的技术资金之外，锦湖初期就计划在这个项目上投入六个亿的资金。其中，移动通讯设备的实验室将作为橡树园的一部分，追加到两个亿的投资。出于保密的需要，橡树园之前公布的消息里没有提及这个实验室。虽然锦湖的产业基地会保留在海州，但是我想这个实验室会成立，会促进建业成为国内移动通讯设备设计、研发与制造的中心。毕竟邮电部不可能顶着压力只给一两家企业发手机牌照，而移动通讯市场潜力巨大。我想建议是，有可能最终形成一个庞大的产业群。张可这么一说，罗军怦然心动。他对邮电部的情况不是很了解，问李运虎：“李省长，邮电部新组建的联信集团，会不会成为首家获得手机牌照生产的企业呢？他们能给联信发牌照，就不能不给其他企业发？”毕竟有点不，这次也不能拿国家安全当借口了啊！李远湖知道产业链的带动作用，也知道先行者的示范作用。这两年在海州，最终形成以爱达电子为首的近百亿规模的手机产业链，对海州的经济起直接促进作用。而手机市场的潜力看起来要更为的庞大。真是可惜呀！许学平只在东海担任两年的省长，这两年的时间内，这两年的时间。也只够他将省里一些弊端给除掉。要是再给他一年的时间，对东海省新高新产业新战略布局进行初步并有成效的话，中央大概会顶住压力将他留在东海。李艳湖心里这么想着，神情却很平静，注视着对面双手交叉搁在桌上的张克。罗军听了张克的一席话，暗暗兴奋。他之前就断定锦湖橡树园计划的意义与价值比浙江项目更胜。却没有想到，锦湖早就有更加宏伟的规划。李远湖看着乘客，罗军则拿鱼角看着李远湖。他倒是很期待李远湖愤然离去。建业市拥有省一级的经济管辖，建业市要做什么，可不需要李远湖点头。省里不配合，建业市里完全可以自行定制一套新高新产业新战略，再拉上海州市，一样能搞出局面来。而李远湖是不会让自己陷入被动局面的。手机产业集群也好，高新产业新战略也好，都是自己无法拒绝的诱惑。李远湖能感觉到罗军兴奋的神态与跃跃欲试的心情，就算自己拒绝也没有用。罗军在一旁虎视眈眈，他也会主动将担子扛过去。虽然罗军的影响力只限于建业市，但是，一旦建业市发展高新产业新战略有了成效，中央大概就会考虑挪动位子，给高新产业新战略以更大的发展空间。风吹过树梢，沙沙作响。卢夫的视野停留在记录本上，既不看李远湖，也不看罗军，更不看张克。这段时间敏感着，他能感觉空气给人凝滞的感觉。心里想：锦湖要掰开邮电部顽固的双手，拿下第一张手机生产牌照。张克这是要将李远湖、罗军都绑上锦湖的战车呀！省要发展高新产业的新战略，也无法撇开锦湖呀，不仅无法撇开锦湖。他要确定锦湖在新战略中的龙头地位。无论是省里还是建业市，这时候都挤不出10个亿的资金用于直接的技术研发投资。10个亿还只是锦湖的保守投资，应该是12个亿。两个亿预算的移动通讯实验室暂时还不会对外公布。增发并购方案成功实施之后，锦湖手头的资金更是宽裕到让人难以想象的地步。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。97年，东海省预计省级征收的财政收入，加上中央预计反收，加上市县上缴净收入，才72亿而已。今年的省财政还算宽裕一些，也不过是徐月平离任之前从日本争取到大笔的。政策性的日元贷款，那些贷款资金已有安排，不是谁都可以随便挪用的。省里势力要挤出资金来增加对高新技术产业研发的投资，提升东海省高新产业的技术等级。就算极认真地看待这件事儿，但仅凭借政府自身的力量，也要攒上十年八年，才能凑足十个亿。锦湖的橡树园计划，省里建议势力不珍惜，国内其他眼馋橡树园计划的省市多的是，绝不会只缺这一家。呃。烈狐轻咳了一声，打破凝滞的沉静。他侧头看向陆文夫，说道：“罗秘书长，你看看明天能不能将几位省长聚起来，召开一个办公室会议，讨论一下这件事情。”又问罗军：“还是说市里先讨论，先拿出个意见来，给省里做个参考呢？”陆文夫缓了一口气，连忙应声。虽然打死他都不可能将这么重要的事情忘掉，他还是慎重的将事儿记了下来。香港中环营上十八楼的会议室里，西汉卿站在玻璃幕墙前，抬手拿着摩托罗拉的手机贴在耳朵，眼眸子脸上凝视着窗外，天青云淡，专注的听着电话那头声音，凝重的神情从他威逼的眉头、精抿着的嘴唇上流露出来。啊，谢谢你，高秘书。我今天还离开不了香港，西西在省城，我就让他今天晚上带我谢谢您了。高秘书有时间应该带着家人到香港来玩玩。谢汉竟将手机一合，走到椭圆形的会议桌前，将手机放在资料夹旁边，看别人都盯着他不说话，淡然一笑，说道：“呵，黎省长与县市委书记罗军下午接见了张克与易建兵，非正式的会谈。”会谈现场只有省政府秘书长陆文夫进去旁听。会谈结束之后，陆文夫通知明天召开临时省政府办公会议。陈进正在整理会议记录，听到谢汉进这么说，侧头看了谢汉进一眼，顺滑的秀发仿佛黑色的瀑布一样划过，明澈清亮的美眸掠过一道异彩，脑子里浮现出那个手插在裤兜里洒脱的形象，嘴角微微一抿，露出一个不分明的笑容，那晶莹剔透的为止捋了一下头发。又继续整理起刚才的会议记录。向树元的计划，应该只会惊动见世委吧？谢谢南问了一句。啊。谢汉静点点头，有些事情没有必要在这里细谈，轻描淡写的笑了笑，眼睛扫过葛明信、陈家善，说道：“这段时间呀，爱达电子还真是大放异彩呢。”连东海省的省委副书记、省长都要抽出时间来接见那个毛头青年，咱们克王真的要很努力才能追赶上呢。在国内市场我不晓得，东南亚市场交给我。葛音军脸色郁郁的。他们呀，就这点伎俩，咱们在东南亚市场超越他们不是问题。谢真，你们国内市场也得努力。谢汉竟拿起笔，在桌上轻轻的敲了敲。围在会议桌旁的都是柯文与海外公司的股东，到香港来就是要坐下来讨论之前陈静、谢珍主动提出来从海外公司股权转让给葛家的事情。不能怪葛明信没有看过他的文章，叶真明在香港影响很小，而嘉信集团手下有自己的智囊团，对东南亚经济并无悲观的认识。归根结底，他对锦湖的这个对手认识远没有谢汉静、谢剑南等人来得深刻。国内与东南亚地区的电竞市场持续的强劲增长，让葛明信也很注重对科王的投资。正泰、大雅都不会甘心压缩在科王的股份，既然他们要压缩对海外公司的持股，对葛明信、葛英军父子来说，这也无疑加强了对科王的控制。至少海外公司在自己手里，双方意愿比较契合，前期的合作也相当愉快。科王的发展虽然没有预料中的火爆，也朝着预定的方向发展。经过协商。大雅集团谢占个人正泰集团，分为不同程度的从海外公司撤股，各家撤出来的资金也不会收回，会增加对科旺的技术投资。大雅集团谢占个人正泰大约会有 6,000 万的资金撤回内地，上加上嘉信电子增资的 4,000 万，科旺会得到一个亿的技术投资，这笔投资几乎能追平爱达电子在叠机开发上的技术投资。除了收购大雅集团谢占个人正泰集团在海外的股份。为了补充海外分公司的流动资金，葛云军还进一步对海外公司注资。这次以他私人名义拿出两个亿出来，加上嘉信电子对科王本部的增资，他们一共拿出两亿四千万，却依然没有获得科王的控制权。谢剑南个人对海外公司的持股不撤出，但是持股比例给压缩到 7% 加上正泰集团与大雅集团保留的股份，总股份持股也不过 15% 海外市场算是完全交给葛家了。在心平气和的讨论过程当中，西汉景接到来自李远湖秘书高真、来自省城的电话。之前他们也知道锦湖进一步公布橡树园计划的细节，也知道锦湖高层会与建业市委领导、东海大学领导有一个访谈活动，锦湖的生意会更上一层楼。倒是没有想到李远湖、罗军会专门在省政府办公大楼接见张克。西汉景轻描淡写的神色的确能安抚人心，锦湖势头再猛。也的确不会让手握百多亿巨额财富的葛明信忌惮。不过话又说回来，嘉兴电子有魄力拿出十亿元投资橡树园计划吗？景湖的动作越来越快了。谢汉静在考虑是不是先缓和一下与景湖紧张的关系。看到谢剑南一眼，将他神情气定，镇定的功夫倒是养成了。省政府大楼前的两道侧房种植的法国梧桐，有一台林业管理部门的车停在前面。工人吊在升降梯上，给梧桐树修剪枝桠。空气里有梧桐花絮在飘，张可对这玩意儿过敏，在今夜的春天容易因为这些诱发急性支气管炎。看着路上已经积了一些花絮，随风在卷动，赶紧将车窗关上。叶简明确享受从另一侧车窗透出来的似有微凉的风，笑着问：“算是正式定在近野了，我真的就没有考虑过近野以外的地方。”张可潸然一笑，身子微悬在座位上，实在没有可以称得上傲然的姿态。原则性的问题算是基本定下来了，销售园的计划实施细节，是不是也可以进一步透露了？你呀、啊，还是真一点耐心都没有。张可笑着说：“李远湖、罗俊对这些细枝末节的东西就一点不关心，他们不关心呀，是因为他们不是世纪锦湖的股东，我能不关心吗？”得得，张克看着窗外，暮色渐浓，说道：“马上就到了晚饭时间了，大家一起聊聊吧。我可不想给逮到一个人就详细的解释一遍，太麻烦了。”你这么说，你是早就胸有成竹了？之前是有些想法的，不过你现在又要将学府巷改道搭进来，又消耗了我不少的脑细胞呀。张克挤眉弄眼，装出可怜相说。我可不想别人觉得我在帮你们在占市里的便宜。我晓得你们是想占便宜不假，可要找几片树叶遮一遮不是？张可说得轻松，叶剑兵还是知道其中的纠葛的。借橡树园计划将学府巷揽下来没有什么问题，但是关键要去怎么封住别人的口？怎么这样？叶剑兵侧坐起来，几片树叶怎么这样？学府巷改造最大的利益以及最大的矛盾，不就是沿街商铺的拆迁补偿问题吗？张克问道。学府巷虽然离市中心较远，但是位于三所高校之间，而燕归湖区的高校群更是集聚了十三四万的高校纯消费人群，还要计算上附近地区的居民社区，这么庞大一个消费市场，相当一部分集中在学府巷附近狭窄的地方释放出来，地租价堪比市中心的商业地段。学府巷改造的意向提起来两年多，却一直迟迟未决，就是争这块肥的人太多，而且争的激烈，谁还不让步？不错，最大的矛盾就这个。世纪锦湖跟市里与拆迁户承诺，商铺拆迁的补偿为原面积、原住址回迁，我想既能堵住别人的嘴，改造起来也不会与拆迁户引发什么不必要的矛盾呀。97年，房地产业还没有兴起。土地以行政划拨的形式批给开发商，在某些开发商的眼里，学武巷改造项目最大的利益就是让原商铺业主以少量拆迁费用打发掉，将建成后的新商铺以高价出售，特别是底层商铺价值惊人，少说每平米要一万四五以上。承诺商铺拆迁补偿为原面积、原地址回迁，就是要彻底放弃这部分利益，还要补贴一定的开发成本。下午的捐赠仪式结束，入夜，见市委在建业酒店设立招待酒席。宴请陈信生、苏金宗、丁怀等锦湖高层与东海大学校领导与受表彰学者，市委书记罗军与市长肖明建出席了宴请。那自然是受闪光灯聚注的宴请。张克与燕学兵都兴趣缺乏，窝在学府巷里的茶餐厅里，享受排骨茄汁盖浇饭。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。